0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. No temas, yo quiero beneficiarte en memoria de tu papá Jonathan. Te devolveré... A la tierra de tu abuelo Saúl y siempre podrás sentarte a mi mesa voy a, a, a volver a leer segundo Samuel 9:7. David le dijo no temas yo quiero beneficiarte M mire eso estamos hablando que David Es la sombra y figura de, de nuestro padre de nuestro Dios que nos manda a llamar nosotros somos esos mefiboset porque le dice, quiero beneficiarte en memoria de tu papá, Jonathan. Y te voy a devolver tu tierra, lo que tu abuelo tenía como herencia para ti. Y mire qué más le añade, y siempre podrás sentarte a mi mesa. Entonces, quiero tratar de desarrollar con usted, eh, como es Santa Cena lo que nos toca hoy. Eh, yo le puse por nombre al tema, reivindicados en la mesa. Voy a tratar de, de buscar eh, cómo, cómo Dios nos reivindica. Porque hemos leído muchas veces a Mefiboset, hemos predicado muchas veces de Mefiboset. Pero voy a irme específicamente al Nuevo Testamento. Vamos a hablar de lo que Jesús hizo dándonos una sombra y figura de lo que quiere que suceda en nosotros y en nuestras familias. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable esta mañana? Oramos. Padre Celestial... En el nombre de Cristo con agradecimiento en nuestro corazón hacemos señal al mundo espiritual. Que hoy nos congregamos en esta casa para darte toda la gloria y toda la alabanza por tu amor infinito y tu misericordia. Que son nuevas cada mañana. Hoy estamos congregados para participar de la mesa. Te pedimos Señor que tomes el control de este lugar, del ambiente Señor y que puedas hablarnos por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. La iglesia como siempre le da palmas fuerte al Señor con gozo y con alegría. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el año de la reivindicación ¿verdad? que se ha declarado apostólicamente. Y voy a tratar de ver hoy, hoy es primero de mayo, fíjese usted. Y estamos en el mes número 5. Es el mes que nos habla un poquito de, de la gracia. Nos habla un poquito de, de, del ministerio que Dios tiene para nosotros también. Y fíjense que viendo un poquito lo que Dios nos ha ministrado a lo largo de estos últimos cuatro meses. En el mes de la reivindicación que estamos entrando ya. O en el año de la reivindicación. Ya vamos por el quinto mes. Hemos estudiado a cómo, cómo Dios nos va a reivindicar. Hemos visto cómo... Podemos pedirle al Señor que, que se nos Devuelva lo que se nos había quitado Pero hoy quiero enfocarlo hermano cómo Como cómo es que Dios nos va a reivindicar en La mesa en la mesa en la, en la santa cena en Lo que vamos a practicar dentro de unos Minutos voy a, a tratar de, de tomar eh, algunos Personajes y quiero que me acompañe el Evangelio según Lucas Capítulo 7, verso 37. Reina Valera actualizada. Para ir poniendo un poquito más de cimiento a esto. Dice esta Biblia. Y es aquí cuando supo que Jesús estaba a la mesa. En casa del fariseo. Una mujer que era pecadora en la ciudad. Llevó un frasco de alabastro. Con perfume. En algunas otras ocasiones que hemos hablado de la Santa Cena, de la mesa del Señor, hemos visto eh, cómo, cómo el Señor entró a la mesa de este fariseo. Pero como no vamos a hablar del fariseo hoy, sino que vamos a hablar de al que Dios reivindicó en esa mesa. Dios obviamente le llevó una bendición a ese fariseo donde entró Jesús. Y Dios, hermano, pues bendijo su casa. Con solo que Cristo esté en nuestras casas, ya estamos bendecidos. Pero hoy quiero enfocarlo con la Santa Cena, con la mesa. Cuando Jesús nos dice, ven y siéntate conmigo a la mesa. Veo a esa mujer pecadora. Algunos comentaristas dicen que es María, ¿verdad? la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. Ellos dicen que es ella, que era una pecadora y Dios la había perdonado. Y esta mujer, eh, eh, como no sabía cómo agradecer no sabía cómo expresarle al Señor su, su gratitud, ella tomó un perfume que tenía tal vez guardado Por mucho tiempo, carísimo por cierto y lo llevó a, a ese lugar donde, donde ella sabía que estaba Jesús ¿Cuántos creen que Jesús está en esta casa? Entonces hay pecadores que venimos a la casa Mire usted, hay pecadores que entran y por eso, ¿quién fue reivindicado en la mesa? La pecadora. ¿Por qué pongo la pecadora? Porque la iglesia es una entidad femenina. Entonces, la iglesia, obviamente, ha cometido pecados, pero a eso venimos a la mesa. Para que Dios nos reivindique. ¿Qué es reivindicar? Es que nos devuelvan lo que se nos había quitado, cosas que nos pertenecían y que por alguna razón o por injusticias. Se nos han quitado Entonces por eso puse el primer Ejemplo de Mefiboset Que Dios le dice O por medio de, de David Dios le dice a, 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 a Mefiboset Siempre vas a estar en la mesa No importa que estés lisiado No importa tu pasado No importa lo que te hayan hecho Siempre vas a estar en la mesa Y las cosas que te pertenecían te las voy a regresar Te las voy a devolver Esta mujer pecadora Dice que empezó a llorar y derramó aquel alabastro Y aquella mujer lloraba a los pies de Cristo Y el fariseo tal vez no había completado su conversión Estaba muy tierno, estaba muy reciente todavía Y empezó a decirle, pero caramba Si el Señor fuera profeta supiera que esta mujer es una pecadora Y entonces Cristo nos da una lección Ahí, y fíjense usted que dice la Biblia Que Cristo dijo es que al que mucho se le perdona, al que muchos pecados se, le, se les perdona, esos, esos que a muchos se les perdona, aman mucho, pero los que se les perdona poco aman menos, aunque usted no me diga mí. Porque eso lo dijo Cristo. Es más, Cristo dijo: Esta mujer va a ser famosa. Porque donde, donde se predique el evangelio se va a hablar de esta mujer. Y mire que hoy estoy cumpliendo yo esa palabra. Estamos hablando de que nos identificamos con esta mujer. Porque de la misma forma hemos venido muchos de nosotros a los pies de Cristo. Con muchos pecados, con muchas faltas. Y por eso es que amamos bastante al Señor. Porque de la misma manera de lo que nos ha perdonado todos los pecados. Nosotros también le amamos. A él, si usted lo cree déselo fuerte al Señor Dígale al hermano que tiene la par ¿Amas tú al Señor? Pregúntele, ¿Amas tú al Señor? ¿Cómo lo amas? Lo amas poco, lo amas mucho Sin el perdón gratuito Que nos otorgó Jesús Ninguno de nosotros Pudiera escapar Del castigo venidero Pero Dios nos ha perdonado Aquellos pecadores somos los que hemos infringido la ley Los que hemos fallado Los que adolecemos de algo Porque hermano ahora que tenemos el Espíritu Santo Nos hace sentir eh, que, está, que hemos pecado Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo Hermano es el que nos hace sentir que hemos pecado Él Es, es el que convence de justicia Es el que convence de juicio Y es el que convence de pecado yo no lo voy a convencer a usted, el que lo va a convencer es el Espíritu Santo. Así que hoy nos vamos a presentar a la mesa y vamos a ser reivindicados en el nombre de Jesús. Estoy hablando de los que reivindica el Señor a través de la Santa Cena. Mire Mateo 15, 27, la nueva traducción viviente. Es verdad, Señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros se les permite comer. Las obras que caen bajo la mesa de sus amos. Qué terrible versículo es hermano. Aquí yo estoy viendo una mujer que ya no es israelita. Esta mujer, fíjese usted qué interesante. Porque esta mujer era sirofenicia. Por eso le puse acá a quien reivindicaron a la sirofenicia. Una sirofenicia es una mujer... Eh, era una mujer que en aquel entonces eh, era una colonia romana Era entre Siria y los fenicios habían conquistado esa colonia romana Entonces obviamente la, la Biblia la identifica como una sirofenicia Era una colonita romana Pero esta mujer Hermano, mire qué terrible, cuántas necesidades tenemos nosotros, cuántas dolencias o cuántas falencias también en nuestra casa y en nuestra familia. Esta mujer tenía enferma a su hija. Tenía un demonio su hija, no es que no no, no es, hermano, que era algo tan fácil de resolver, tenía un demonio. Es algo eh, terrible, el viernes estábamos hablando de cómo podemos eh, traer a nuestra familia a la iglesia, cómo podemos nosotros pararnos por nuestra familia y que Dios limpie nuestra genética. Hablamos un poco de eso el viernes. Y creo que vamos a continuar con esa temática este próximo viernes, porque la genética tenemos que limpiarla. Y la única manera de limpiarla es en una de las primeras cosas: es participando de la sangre de Cristo, que es lo que vamos a hacer hoy. Y una vez que nosotros hacemos eh, todo, todo el, 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 nuestro proceso, entonces, gracias. Entonces, Dios, no, Dios no, nos reivindica. Esta mujer no hallaba a quien, hermano, no hallaba a quien pedirle ayuda. Tal vez, mire, esa mujer anda, anda ahí sola, ella no anda con su marido. Tal vez el marido la dejó. Mire qué tremendo. Y esta mujer dijo, no, yo voy a buscar la salvación, yo voy a buscar la salida, yo voy a buscar la medicina, yo voy a buscar la sanidad para mi hija. Ya no le importó Y se fue hermano A hacer algo que le causaba vergüenza M Mire la, la mujer intrépida La Sirofenicia. Y yo sé que muchos de los que, son, de los que estamos aquí somos iguales Somos intrépidos Y la Biblia dice que el Evangelio Sufre violencia porque Solo los violentos lo arrebatan Porque esto es de valientes Y esta mujer Tiene una necesidad que nadie se la puede solventar. Nadie, ni los vecinos, ni los compañeros de trabajo. Nadie. Ella sabe quién tiene la respuesta y es Jesús. Jesús está comiendo, hermano, en la mesa. Hoy está Cristo aquí, hermano. Y yo le puse a este punto que esa sirofenicia lo que estaba pidiendo era una partícula de poder. ¿Por qué le puso así, pastor? Porque dice ahí migaja. Hoy no se le va a dar una migaja a usted. No. Ah, no, pero es que es bien chiquito el pan. No, pero eso no es migaja. No, ah, es un pan completo. Y si quiere más, allá hay los hermanos, quiero que sean bastante ¿verdad? ¿Ah? Rico ese pan, hermano. Y más que está bendecido. Y con sabor. ¿Verdad? ¿Ah? Esa mujer, hermano. Esa mujer anhelada. No el pan que se le va a entregar hoy, no, una migaja, pedacito. Y le dice: Señor, dame, dame. Y el Señor le dijo, probándola, es que yo no vine a sanarlo a ustedes. ¿Cómo se sentiría usted que le dijeran eso? Oh, mejor me como un gusanito, dice uno. No, esto yo no vine para, yo no vine para ustedes los sirofenicios, yo vine a las ovejas de Israel. Ay, maleste, mujer. Y, y vuelve la mujer a tocar la puerta. Señor, Señor, dame una migaja aunque sea. Es que mire, hermano, el que está necesitado, el que no llora, como dice, no come. Hoy sí podemos hablar de comida, ¿verdad? Porque hoy no estamos en ayuno. Ya me dio hambre, fíjese, hermano. Ay. Y está, es que, hermano, cuando está comiendo, que, que, hermano, yo no sé si usted, eh, cuando ve a alguien comer, hay gente que come con unas ganas, hermano. Y agarra aquel pollo. Y dice usted, ay, Señor Jesucristo, yo puro frijolito que tengo en la casa. Y, y hermano, y lo peor es que a veces uno abre el celular, hermano. Y salen unos tipos con una hamburguesa. Y uno dice: caramba, y aquí quedó con tortilla con sal. Así estaba esa sirofenicia. No tenía, hermano, perdóneme si imagínense el problema que tenía en la casa, un endemoniado. Yo no sé quién ha tenido un endemoniado en la casa. Mi suegra va a decir al que no, 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 no. No solo la suegra. Hay un Un endemoniado es un problema. Complicado y difícil, y entonces esta mujer le dice: Señor, señor, hasta los perros. Mire que ella se bajó en una, en una en, 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 mire cómo se humilló, hasta los perros se les permite comer las obras que caen de la mesa. Es cierto eso, ¿verdad? A los perritos se les permite. Y a mí, ¿por qué no me vas a dar un poquito, Señor? Esta mujer, fíjense que ella sabía, ella reconoció que era el Mesías. Esta mujer, déjeme pensar, si lo ofenicia, sí, pero esta mujer había leído o había escuchado. Tal vez no podía leer o escribir, pero tal vez había escuchado que había una promesa de que iba a venir un Redentor. Esta mujer lo había, lo había escuchado Porque no en vano está haciendo esta petición No en vano ella se rebaja A esa situación y decirle Señor Yo quiero una partícula Aunque sea un pedacito Yo, yo he visto cómo los cristianos Cuando participan de la mesa se sanan Yo los he visto Eso es lo que perdóneme para frasearla pues Yo he visto cómo con, con, con su porción de pan Con su porción de vino Ellos reciben Sanidad ancestral. Reciben sanidad generacional. He visto cómo los ha limpiado genéticamente el Señor. He visto cómo los mantiene sanos. Ah, yo quiero un pedacito. Casi le canta, aunque sea un pedacito. Pero queremos santa cena. <risa> Hermano, debemos de valorar lo que se le está presentando hoy a usted. Se le está dando el pan y se le está dando el pino En sus manos está el poder sanador de Jesucristo Representado en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Muerte y resurrección y si hay enfermedades Si hay demonios o lo que haya en el nombre de Cristo Salimos libres, salimos sanos por el poder glorioso De nuestro Señor Jesucristo a su nombre La mujer cirofenicia Es un emblema del estado Nuestro como pecadores Pero Cristo Está profundamente consciente De la miseria de las almas Hermano Como hay almas que, que anhelan Una partícula aunque sea Y hermano y nosotros tenemos acceso Al pastel completo de la bendición de Dios Imagínese y dice la Biblia que esta mujer recibió el milagro Dios le dijo tu fe grande mujer recibe y tu hija quedó libre Dice que en ese momento dice la Biblia La niña se quedó libre de ese demonio Hermano vamos a tener que hablar un día de esto Del poder que tiene la fe Pero ni en Israel había tanta fe como la tenía esta mujer Hay otra versión más adelante, que, que, creo que es en Lucas Estamos leyendo Mateo Pero Lucas, no se lo voy a leer porque No, no, no se lo puse acá pero si sí lo apunté Dice que esta mujer, dice Lucas 16, 21 Ansiaba saciarse De migajas Mire usted Ansiaba saciarse de migajas Y usted tiene el pan completo de ahí hermano. Dígale al que tiene la pan Aprovecha la bendición Completa que Dios tiene Para tu vida y me, ayuda, y me ayuda a predicar, dígale, bendito eres que un primero de mayo estás aquí. No, dígale, bendito que un primero de mayo estás aquí. No sé si ya fue a, a desfilar ahorita en la mañana y se vino de un solo para acá. ¿verdad? Es que fíjese que les contaba a los hermanos, les contaba a los hermanos que allá por el 2015, no sé si se recuerdan algunos, primero de mayo del 2015, mire, hace siete años, cuando estábamos en el otro templo, eh, Hermano, enfrente pasaban las protestas, fíjese, hermano. Y, y, y fíjese que se metió una persona. Y es ahí en el culto, hermano. Y como nosotros tomamos fotos y, y, y filmamos, ¿verdad? Y, 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 y entonces to le tomaron fotos a, a los hermanos así. Pero la persona que entró, entró con una pancarta que decía, lucha, que no se defiende, se pierde. Ustedes le tomaron primero de mayo de 2015. Digo hermano, por esa foto que van a decir que somos nosotros que estamos protestando. Y más que nos venimos de rojo, hermano, Dios santo. Y era Santa Cena, ¿viste hermano? Es que tremendo. Pero ¿sabe qué? Nosotros aquí no venimos a, 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 a ¿cómo se llama? A manifestarnos, ¿verdad? A hacer un mítin al cielo. Si no nos bendice el Señor. Eh. No, no, no. El Señor solamente quiere ver tu corazón dócil. Limpio y las bendiciones ya vienen para ti Eso es todo Que vengas con un corazón dispuesto Que creas y que tu fe sea grande Y entonces Dios te va a bendecir Te va a reivindicar Porque esta mujer Sirofenicia la reivindicó el Señor Se humilló, llegó como un perrillo Pero salió bendecida En la mesa mire qué interesante Ahora vamos a Lucas 14.10 Traducción Nuevo Mundo mire esto pero cuando se te invita Ve y reclínate en el lugar más bajo Para que cuando venga el que te haya invitado Te diga Amigo Sube más arriba Entonces tendrás honra Delante de todos los demás convidados contigo Diga conmigo Todos los demás convidados contigo Tendrás honra delante de todos. Mire, a este, a este le puse yo al convidado. A este lo reivindicaron. Porque este llegó a la mesa. Pero llegó, ay, yo no soy digno. ¿verdad? Aquí vengo porque yo sé que aquí el Señor. Pero, pero vino así como. Y el Señor le dijo, hey, páseme aquel que viene. Para, para que se venga adelante. Nosotros, hermanos, no merecíamos estar aquí. Me decían para nosotros estaban decretadas muchas cosas malas, como humanos que somos, por la raza que tenemos. Mire, yo no tengo culpa de ser mestizo, de tener la cara de maya que tengo, aunque dicen que soy más guapo que el de la DEA ¿no? <risa> sí, sí. está la espinita todavía, está la espinita todavía. Pero usted es guapo, hermano, ¿sí o no? No le digo que le di al de la par porque hay unos cipotes que pudieron a la par de la chava y le dije que guapa eres. No, 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 ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué somos guapos, hermano? Porque tenemos los ojos donde deben de estar. Las orejas donde deben de estar. Imagina que tuviera una oreja aquí en la nariz. O la nariz en la oreja. O los ojos abajo de la boca y la boca arriba. Ese sí es feo. Pero, voltearlo a ver, solo le mira los ojos al de la par, ¿verdad? ¿Dónde los tiene? Arriba de la mascarilla Todos tenemos los ojos arriba de la mascarilla ¿Sí o no? Eh, hermano es guapo Tipo James Bond ¿Ah? Guapísimo Pero fíjense que nosotros hermanos Nosotros mismos no nos valoramos No valoramos lo que tenemos Y, y entramos así como este convidado Sin, sin pretender ningún ningún honor Y, y eso es, eso también Dios lo ve pero yo vengo a decirte hoy que dentro de, de, de muy pocos minutos que vamos a participar de la mesa, Dios dice: Te voy a reivindicar y te voy a dar el honor que no te han dado. Hay honores que merecemos que no, hermano, nadie nos lo reconoce. Nadie lo reconoce. Yo sé que usted está en su trabajo. Pelea con el jefe para que le reconozca. Y por eso hay un montón de afuera. ¿Ah? Peleando porque no la reconoce Pero es que no se trata de eso Se trata de decirle al Señor Señor aquí estoy En el año de la reivindicación Y sé que me vas a, a dar lo que, se, lo que me merezco Es que mire Cuando nosotros venimos con humildad Pidiendo hermano solamente Un poquito como aquella mujer ¿verdad? Un pedacito Señor Porque yo no puedo estar con esta enfermedad Yo no puedo estar con esta deuda Yo no puedo estar con este problema cuando venimos con esa actitud, entonces Dios, hermano, es el que te da el honor, no los hombres. Amén. Antes que busquemos un prestigio, yo le vengo a recomendar hoy, busquemos un lugar en el que podamos servir al Señor. Eso te va a dar un buen nombre en el cielo. Cuando, cuando tú vienes a la casa del Señor y dices yo voy a ser un servidor de esta casa Voy a servir al Señor en agradecimiento Dios te va a decir hey tráiganme a ese, tráiganme a ese Lo voy a reivindicar Y mire y empieza Dios a darte palabra. Empieza Dios a darte hermano eh, talentos que no tenías antes Dice la Biblia que nos da el talento en nuestras manos para hacer riqueza nos da sabiduría en la mente para hacer riqueza Antes no sabíamos cómo hacerlo Pero desde que hemos venido al Evangelio Dios te ha reivindicado Y ha declarado que todo lugar que pise la planta de tu pie Será tuyo, lo va a entregar Y todo lo que emprendas va a prosperar Y todo lo que hagan tus manos Siempre y cuando pongas al Señor primero Vas a recibir honor de parte de Dios Y te va a prosperar todo lo que hagan tus manos todo lo que haga en tu mano prosperará a su nombre. Eso es lo que quiere el Señor. No busques el prestigio primero, busca servirlo. Y Dios te va a dar lo demás. Marcos 2.15, en la versión Arcas Fernández. Más tarde Jesús y sus discípulos. Se sentaron a la mesa, estoy hablando específicamente de los que Dios ha reivindicado en la mesa. Se sentaron a la mesa con Jesús en la casa de Leví Muchos publicanos, mire esto, mire esto, muchos publicanos y gente de mala reputación. Se sentaron también con ellos porque eran muchos. Los que seguían a Jesús. Yo sé que aquí algunos, no sé si me van a dar amén o no, ¿verdad? Por lo que vamos a decir, pero yo lo subrayé. Muchos publicanos. Miren lo que dice la Biblia. Publicanos y los une. Y gente de mala reputación. Estaban sentados a la mesa, allí. Los publicanos y la gente de mala reputación. Esa Biblia sí lo dice, es esa Arca Fernández. El punto es este: que estoy hablando ahora de Leví. ¿Por qué no puse a los demás la reputación como reivindicado? Puse a Leví porque Leví eh, era uno de los patriarcas de, de las tribus de Israel. Ese, ese nombre que se le dio a, a obviamente, hijo de Jacob, Leví significa el que une a sus hermanos. Es que mire, las historias están escritas en la Biblia No no, no, hermano, eh, eh, por, por casualidad, no Tienen una enseñanza, tienen un propósito Leví es el que une a sus hermanos El que une a los que están bajo su techo Eso significa Leví Por eso es que de los levitas provenían de la tribu de Leví Obviamente, los levitas eran los potenciales sacerdotes cuando un levita cumplía 30 años Ese levita se tenía que haber preparado Leyendo la Torah Los cinco libros del Pentateuco Y entonces era eh, ascendido a sacerdote Y de entre de los sacerdotes Se escogía al que iba a ser el sumo sacerdote Entonces mire cómo, cómo reivindica a Dios Porque vi, hermano, si usted lee la historia Jesús lo visitó era un hombre que tenía faltas, era un hombre hermano nadie quería ir a la casa de este hombre. Pero mire lo interesante cuando Jesús está en tu casa todas van a querer ir a tu casa. Pero cuando Cristo no está en tu casa ni las moscas van a llegar hermano. Mire lo que pasa en la casa de Levi como significa aquel que, lo, que une a los que están en la casa Este que, hermano mire. Nosotros no seamos como esos de que, mira, lo voy a invitar a la casa para que ahí nos pongamos a cuenta. Si nos demos de trompadas, todo. No, 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 no. Es que si nos vamos a reunir, nos vamos a congregar, es para que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo que estaba haciendo, Levi. Y entraron los publicanos. Y había gente de mala reputación ahí. Voltea al ver al que tiene la par ¿qué le tocó. Ay, pastor, ni le digo. No, no, el que le tocó es de buena reputación Amén Porque Dios ya nos cambió Porque Dios ya nos reivindicó Entonces mire lo que hace el Señor Empieza a participar Hermano es que el Señor se sentaba en la mesa Mire cuántas mesas llevamos aquí, cuatro El Señor comía Bastante Y Hermano imagínense usted cuando, que, que, que le digan Jesús va a venir a su casa Usted mata hasta el gato mano, Para darle de comer al gato. Hermano, una vez fuimos a ver a la familia de la pastora, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por su laco lloro, hermano. Seis meses tenía a No, siete. Y fíjese, hermano que llegamos a visitarlo, ¿verdad? Y entonces matemos un chancho. ¿Y qué culpa tiene el chancho? No, es que como de aquí a un año no, no sabemos si van a regresar. Entonces, ahorita matamos, mataron un chancho, hermano. Nos, nos hicieron chicharrones nos, a, al, al chancho, ¿verdad? no a nosotros. Hicieron chicharrones, hermano. Es que usted dijo el pastor, ¿verdad? Que tiene bastante lonja donde sacar chicharrones. No, hermano, nos dieron, ya, hermano, una mantequilla riquísima. Hermano, siete meses a ti. Por eso es que es así como es, hermano. En la administración que le dieron a él. Ni había cumplido un año, hermano. Y yo digo, yo yo no sé si usted ha ido a esos lugares, hermano, que uno va, por ejemplo, esos lugares que son así, caceríos, fuera de la ciudad. Hermano, que, que hay una hornilla, ¿eh? ¿verdad? Y hay una, siempre ahí haciendo tortillas a alguien, hermano. Y, y aquellas tortillas como con, como con cal, ¿verdad? No sé, que, y, y, y frijolitos tostaditos, quesitos, hermano. ¿Para qué querer un poquito? Dime una. Dime otra, pues. Ah, cuando menos acuerde, hermano. ¿eh? Lleva 20 tortillas, ¿eh? Y a qué le va a hacer el almuerzo, le dice después. Rico comer así. Hermano, es que tenemos una nación. Eso no se come en otros países, hermano. Cuajada. Frijolito, huevito. Solo, fíjense que yo fui a, fuimos ahí esa vez, allá de Zuleco, y me decía, ¿va a querer cómo quiere el huevo? No, ¿Cuántos va a querer? No, deme los dos huevos. Solo los de huevo De la gallina, hermano, sacó los huevos. Ahí donde le llaman huevos de amor, ¿va? Eh, hermano, la gente, hermano, la gente se alegra cuando lo visita alguien, ¿sí o no? ¿Está conmigo, verdad? Si ¿Sí, yo llego a su casa. ¿Ah? 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 Hermano. Hay hermanos que me ponen unas nicas así de café, hermano. Yo, hermano, por qué me puedo tanto? Es que a usted le gusta, así, pero no tanto. Pues, está exagerado. Exagerado. Así se para que se gusto y vuelvo otra vez, pastor. Pero es que hermano, usted se quiere congraciar con el que lo visita, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros cuando llega una visita? Anda, trate una coca, le dicen Lo mandan a la trucha uno, ¿ah? ¿eh? ¿Quieren atender bien a la visita? ¿Que, que, que se regrese, pues. ¿Ah? ¿Le gusta que lo visiten a usted? Jesús quiere entrar a su casa. Visitó a este Levi Hermano, es, ¿y aquel gentil de gente? Dijo aquel, ¿verdad? Y dijo, le di, caramba, ¿y cómo vamos a hacer? Hermano, mire, cuando Dios llega a la casa, usted no se preocupe, Dios multiplica todo. ¿Ja? Estaban comiendo un montón de, dice ahí, muchos publicanos o dice pocos. ¿A qué le llaman muchos a usted? ¿Ah? yo se me hizo el hermano Francisco? ¿Vaya hasta el hermano? Una vez me hizo el hermano Francisco, pastor, aquí tengo un pollo. ¿Se acuerda, hermano Francisco? ¿Se acuerda no se acuerda? Le digo, hermano, aquí andamos. Andábamos jugando pelota con unos hermanos. Cuando yo no era la pelota. Andábamos. Y le digo, hermano Francisco, andamos varios. Venga, pastor, me dice. No, hermano, somos muchos. Pero el hermano no me creyó. Cuando llegamos a la casa, caramba, digo el hermano Yo no sé cómo hizo ese pollo, hermano. Se multiplicó. pero Le salieron seis piernas al pollo. hermano Pregúntale, hermano Francisco. Comimos todo ese día, hermano. Rico comimos. Es que cuando Dios está... En la casa se multiplica el alimento. Usted saca agua, saca agua y no, no se escasea. Y cuando uno, cuando uno, y peor, cuando el Señor es el que le invita a uno a la mesa. Hoy estamos invitados a la mesa y estamos en la casa de, de Dios. Se imagina usted. Que cuando llega alguien a su casa. Usted ve de dónde saca. Para darle de comer a esos muchos. Cuanto más Dios. Que él es el dueño del oro y de la plata. No le va a solventar la necesidad. La situación. O la petición que usted trajo. Porque usted está invitado a la mesa. Usted está invitado a la casa de Dios. Y en la casa de Dios no hay escasez. En la casa de Dios hay Abundancia. Para todo lo que usted necesite Si usted lo cree se lo fuerte al Rey Fíjense que Jesús Lo que le enseñó a Leví Es que lo había perdonado de sus pecados Por eso le puse libre de culpa Lo libró de la culpa a Leví y eso provocó que los publicanos y otra gente mala, pero esa gente, una vez que comieron con Jesús, una vez que salieron de esa casa, salieron convertidos. No importa cómo hayas venido hoy, pero yo sé cómo vas a salir. Vas a salir perdonado. Dile al que tiene la paz, hoy sales perdonado, hermano. Lucas 24:30. Nos reivindica el Señor en la mesa. Nos quita la culpa y nos hace perdonados Váyase conmigo a Lucas 24, 30 Reina Valera 60 Y aconteció que estando Sentado con ellos, ¿a dónde? En el parque ¿A dónde? En la mesa, ya conmigo, en la mesa <risa> Él preparará Lo cantaron hoy, va, Lo cantaron hoy, ¿verdad? Yo cenaré y beberé Mano con gozo Y estaba sentado con ellos en la mesa Entonces dice Tomó el pan Y lo bendijo Lo partió Y les dio Verso 31 Entonces ah, Una vez que participa uno Yo lo reivindique en la mesa Aquí estamos hablando, mire, aquí no estamos hablando de pecadores. Aquí no estamos hablando de la mujer Sirofenicia, de la mujer adúltera, de Leví, no, estamos hablando de los discípulos. Una vez que los discípulos se sentaron con Cristo en la mesa, dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, verso 31. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando, cuando Cristo partió el pan se los entregó Mesa, santa cena ¿Por qué pastor? porque ahí ya está resucitado Ahí ya no era Pascua ¿Está conmigo hermano? Ahí ya no era Pascua, ahí era santa cena entonces cuando el, cuando el pan se parte Cuando Cristo lo reparte Y te lo entrega Entonces sucede algo En la vida de los discípulos Empieza a haber revelación Se nos abren los ojos del Espíritu Y empezamos a ver las cosas Como en realidad son Empezamos a ver las cosas Que Dios está trabajando en nosotros No con los ojos humanos No con los ojos de rencor ni de odio Sino con los ojos del Espíritu Con los ojos de Cristo De amor de paz y de misericordia Para todos los que somos parte Del cuerpo de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Si no se nos han abierto los ojos todavía Hoy se abren esos ojos ¿Cuántos lo creen? Si deseamos tener a Cristo Habitando en medio de nosotros Fervientemente Debemos ser honestos con Él. Debemos de decirle Señor necesito el milagro. Necesito perdón. Necesito que abras mis ojos. Predicamos muchas cosas aquí hermano. Y lo que predicamos es porque Dios dice que lo prediquemos. Pero a veces no tenemos los ojos abiertos para ver lo que Dios nos está hablando. Y los discípulos, estoy hablando de discípulos. ¿Cuántos somos discípulos? Un discípulo es uno que se siente a escuchar. Un discípulo es uno que está siendo entrenado. Estos hermanos. No habían creído completamente. Pero eran discípulos. Y usted conoce la historia. Cristo muere en la cruz. Y todos se perdieron. Todos. Cuando Cristo resucita. Se vuelven a juntar. Cuando Cristo resucitó. Por eso es que Pablo dice. Si Cristo no hubiera resucitado. no sería nuestro evangelio. Pero Cristo resucitó. Y entonces se volvieron a reunir. Se volvieron a sentar a la mesa. Y entonces Cristo. Cristo. Sentado a la mesa con ellos Porque recuerden que esta es la historia Cuando cuenta que Cristo iba camino a Emmaús. Con los que iban ahí desanimados Desalentados Porque el camino de Emmaús es el camino de la tibieza Iban todos afligidos Iban todos tristes No eran ni calientes Ni fríos sino que eran tibios Y allí iban platicando Ay. Se murió el Señor Ay se les aparece el Señor, pero como sus ojos estaban cerrados, y el Señor les dijo, ¿de qué van platicando? ¿Y qué caso no eres de aquí, hombre? ¿No te das cuenta que acaban de matar al Señor? Hombre? ¿Y de qué, cómo fue? ¡Lo mataron ahí en una cruz! ¿Y el Señor con ellos ahí, hermano? y ellos no sabían que era Cristo. Y entonces en el camino de Maú dijeron, bueno, ¿para dónde vas? No, yo, Dice que la, dice la Biblia que Jesús hizo como que iba para otro lugar. Pero ellos dijeron: aquí vamos, aquí nos están esperando ahí. Eh? Nos vamos a comer un pollo ahí de grande. Sí, es, que, es que es un bárbaro. Uno es triste ¿vale? con todo lo que Dios le ha dado a uno. ¿vale? Así tenemos un pollo que nos vamos a comer ahí. No querés entrar. <risa> Hermano, es que con el bandido, con el bandido y el señor dice que está bien, vamos a estar con ustedes, vamos a entrar, y dice que entró, ya tenían la mesa, es que hermano cuando uno se reúne es a comer va, ah sí estaban todos ahí tristes pero con comida y se sentaron y entonces Cristo, hermano es que cuando Cristo es que cuando Cristo está las cosas cambian, oh. Por eso invoquemos el nombre del Señor en todo lugar y en todo momento donde vaya. Cuando Cristo está ahí, la cosa cambia. Sentado el Señor en la mesa y toma el pan y lo parte. No puedo partir un pan. Ah, no puede partir. Tomó el pan y lo partió. Cuando lo parte, dice aquí, hermano, lo partió, les dio, lo partió y les entregó. Y cuando les entregó el pan ¡pum! Inmediatamente se les abrieron los ojos Es el Señor Es el Señor Se les fue la tristeza se, se les fue la aflicción, la angustia Se les olvidaron los problemas Y dijeron Cristo está aquí con nosotros Pero dice la Biblia que inmediatamente se les desapareció. Qué tremendo. ¿eh? Ya, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Las apariciones de Cristo después de resucitado. Hay siete apariciones en la Biblia. Eso tal vez en otro momento lo vamos a hablar. Pero hermano, se les apareció. ¿Sabe qué día era ese? ¿Sabe qué día era? Vamos a ver un discipulador, ¿Qué día era ese? Era domingo. El primer día de la semana era domingo. Cristo se aparecía los domingos, ¿sí, es, hermano? No estoy diciendo que es el día de reposo el domingo. Quiero que me escuche bien. No, el día de reposo es el sábado. Pero Cristo se les aparecía el domingo y a eso por eso los discípulos después de que Cristo estuvo 40 días En esos 40 días se les apareció siete veces Y cuando se sentaba con ellos era en la mesa Y les predicaba y les enseñaba y les abría el entendimiento hermano ya era una cosa grande Por eso es que ahí, ahí no estaba Tomás y entonces le contaron Tomás, Tomás. No sabes quién vino. El domingo pasado que nos fuiste a la iglesia. Se nos apareció el Señor. <risa> ustedes sí son mentirosos. No, si sí vino. Lo vimos ahí en la mesa. No, no, no. no. Vengan con charada ustedes. Que Tomás es Dios mío. No vino Tomás. No vino Tomás. No vino. Y entonces dijo Tomás, si no le meto yo el dedo en la energía en en que le hicieron en el costado, yo no va a creer oh, hasta que no meta los dedos. Y, y entonces el señor Tomás, Ay, aquí estoy, le dice, mira. Eh, hermano, por eso es que, diga el que tiene la par, que bueno que te viniste hoy, hermano. Hoy se te van a abrir los ojos. Hoy te van a reivindicar. Como discípulo de Cristo en la mesa del Señor Dele palma fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Padre de la Gloria Mire, me voy a tomar un tiempo en este punto Váyase conmigo a Hechos 27 Me voy a tomar un tiempito Traducción del lenguaje actual. Hermano, yo miro a los hermanos que están titiliteando. ¿Por qué no apagamos los aires? ¿Ah? ¿Sí? Manito. Mira que los hermanos traigan. Traiga suéter. Dice Hechos 27. Oiga lo que dice. El domingo. Nos reunimos. El domingo nos reunimos. Pero no solo el domingo, ¿verdad? No, pero el domingo están reunidos. En uno de los pisos altos de una casa. ¿Qué estaban celebrando? Para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. <risa> Ya que no hay ninguno de esos pastor. Había uno que se llamaba Eutico. <risa> Dormido en alcohol, voltea a ver al de la palabra, hermano. Eutico, despartate, de Eutico. Y ese, mire, este, pero lo reivindicaron. es que estamos hablando de los que reivindican. Si hay uno que usted conoce que se duerme, díganle, mira, te van a reivindicar, hombre, Eutico. <risa> Y entonces ¿sabe, ¿Sabe qué? Había perdido deutico El avivamiento hermano, perdóneme Perdóneme perdóneme. Fíjense que, mire, me puedo ministrar Con usted hermano, Sí. mire Le tengo que leer dos versículos más Pero permítanme. A nosotros nos manda a llamar el apóstol Y nos dice, hay retiro de pastores Tal día en tal lugar, hermano yo me voy Un día antes Los que han ido conmigo Yo me voy un día antes a, eh, a un hotel o algo y me acuesto a dormir temprano. Mm. Siete, seis de la mañana estoy en el baño, me baño, cambio, cambio, siete estoy listo, cafecito, desayunado, para el retiro, a escuchar la palabra del Señor. Bien fresco. Porque una vez, ¿a dónde es? En tal lado, eh, me pongo en tres horas, me voy a levantar a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Llegué temprano, pero cuando empezó a predicar el pastor, ah, no me van a decir autico a mí. No, ah, es que yo soy pastor también, yo me tengo que sentar igual que usted a escuchar. Entonces, si yo lo hago, puedo enseñárselo a usted. Duerma bien el sábado. No, duerma bien, bien. Acuéstese temprano porque el domingo le venimos a hacer fiesta al Señor. Le venimos a hacer fiesta al Rey de Reyes. Y tenemos que estar avivados. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero cuando está el final de la novela. La mujer de palo. ¿Qué le dijo? ¿Vos qué le dijo? Ay, ¿cómo sabe pastor? Ay. Yo miré una novela ya por el 86, se llamaba ¿Cómo se Catherine Fulop era la ¿Cómo se llamaba esa novela de Catherine Fullop? Sabe, sabe. La, ¿ah, la usurpadora. ¿Ah? No. ¿Ah? ¿Cómo era que se llamaba? Sabe. Yo la miraba, hermano. Y fíjese que habían cultos ahí porque mi, abuel, mi abuelita había abierto la casa para que yo me iba al cuarto, hermano. Y yo mira, ¿Me estoy ministrando con usted? Bueno, no hablemos de hablemos de Eutico. Eutico se le había perdido el avivamiento. Y se dedicaba a desvelarse en otras cosas. Agarraba el celular, hermano. Que es lo que dijimos la vez para... era Campero llegaba a la iglesia a dormir. El hermano, no. Estamos siendo reivindicados en la mesa. Tiene que ser más importante venir a aprender del Señor. Que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. ¿Qué día dice que lo llamó? ¿Qué día lo llamó? Domingo es del Señor. Ah, no. El dom ¿Ah? Pasionaria. Creo que está en Netflix, ¿va? Si ahora las tienen todas las novelas. En sí. Hermano. A veces nosotros cambiamos la bendición. Le ponemos precio a la bendición. ¿Qué hace usted el día de culto? No, yo de día voy a dormir. Mm, eutico. Te vas a perder la bendición. Pero, pero mire como el Dios de misericordioso. Siempre tiene algo para los que se duermen. Ya conmigo que no hay ninguno Pastor. Dice que habían muchas lámparas. ¿Está conmigo, hermano? Habían muchas lámparas. Ah, habían avivados. Pero Utico estaba apagado. Dicen algunos historiadores que como estaban en la segunda planta, esas lámparas eh, obviamente provocaban un humito. Y entonces cayó en los brazos de Morfeo. Así dice, ahí los otros que estaban ahí porque no se durmieron. Por pues los se durmió. ¿Y dónde estaba sentado los En las bancas de la iglesia. Perdóneme, perdóneme. Le dije que me iba a tomar mi tiempo aquí. Vámonos al versículo 9. Mientras Pablo hablaba, un joven, díganme los jóvenes. Eso que pasan con el TikTok, con el, con el celular en el culto, es Mire eso, ¿eh? mientras hablaba Pablo, un joven llamado Autico, que estaba sentado en las sillas de la iglesia, atento a la palabra, así dice hermano. Oh, Dios, cómo no me molesto, pastor. Es que estoy hablándoles que Dios nos va a reivindicar, hermano. Estaba sentado en el marco de la ventana, gracias a Dios, por eso en las iglesias ahora no hay ventana. Se quedó profundamente dormido. Y se cayó desde el tercer piso, hermano. Pulungú. qué trancazo de Dios, hermano. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Jola. Tercer piso, cuerpo, alma y espíritu. Estaba dormido completamente todo el ser, Se desnudó. Hay hermanos que nunca En la iglesia Sí hermano la Se desnucó hermano Diga conmigo no hay ninguno pastor <risa> Ahorita se despertó Hermano Hermano dice que se cayó Hermano está hablando Pablo Fíjense que no habían participado en la mesa Estaba Pablo predicando Dice que como él viajaba Al día siguiente se extendió el tema pues Dice ya Pablo regálame una hora Una hora le regalaba hermano. ¿Eh? Y Eutico no, Hombre termina Hombre se a dormir Se denucó. Se denucó, Se murió ¿Qué cree que le pasó a Eutico? Pero es lo bueno de estar en la casa del Señor En la casa del Señor suceden milagros En la casa del Señor nos reivindican Si has perdido el avivamiento Dios te puede reivindicar Dios puede avivarte de nuevo Solamente viniendo a los pies de Cristo Vamos a poder ser reivindicados Mira el verso 11 Voy a leer la parafraseada El lenguaje sencillo Luego Pablo Volvió al piso alto Y celebró Que se había muerto Eutico Está ah, bueno por pues no poner atención ¿Qué, qué dice que pasó? Dice la Biblia que Pablo, cuando vio que Eutico se había desnucado, se bajó del tercer piso y fue a orar por Eutico. ¿Alguien me dice qué significa Eutico? Hablamos el domingo pasado. ¿De qué hablamos el domingo pasado? De permanecer feliz. ¿Sabe qué significa Eutico? Feliz. Pero había perdido la felicidad. Eutico significa el que es feliz por ser próspero. Eutico significa el que es feliz porque Dios le abunda, pero lo que menos tenía Eutico ahí era felicidad, estaba muerto. Y entonces Pablo inmediatamente fue a orar para Eutico, le puso las manos y ¡ay! volvió a la vida Eutico, hermano. Entonces le dijo, déjame, levantate. ¿Ah? ¿Ah, veniste? veniste para la mesa antes, ¿Sí? se lo agarró. E Eutico todo, ah, ah. Lo reivindicaron Mira qué lindo es el Señor Súbenos del piano por favor Y Celebró la cena del Señor Pablo Porque no se puede celebrar la fiesta Si alguien se muere Dios tiene que dar una salida Y dice que si <ríe> Celebró la mesa Pero es bandido Pablo Siguió predicando dice hasta que salió el sol <ríe> Hizo vigilia Toda la noche ¿Y que, y que Autico se, se volvería a dormir, Autico. ¡Oh! ¿Tú crees que se volvió, que volvió a dormir, Autico? ¡Ah! Ahí está, Autico. Me imagino que puso unos palitos de fósforo. ¿eh? No me vuelvo a caer, Dios Autico! Dios es un Dios misericordioso. Siempre, hermano, nos va a devolver el Señor lo que se nos quitó. ¿Qué te quitaron? ¿Qué, qué te robaron? Hay gente que está presente en la iglesia Pero su mente está ausente Eutico Pero no importa dice el Señor Si estás con la disposición De que yo te bendiga dice el Señor Te voy a reivindicar Y te voy a volver a vivar, Dice el Señor el fuego del Espíritu va a encenderse de nuevo en nosotros Y vamos a arder como una lámpara encendida delante del Señor El fuego del Espíritu alumbra en el corazón de un creyente A su nombre Y se me durmieron los hermanos Por ahí viene Termino Lucas 12:37 Esta es la Biblia latinoamericana de 1995. Mire esto, mire que estuvimos hablando de la felicidad, ¿verdad? Eutico significa feliz y mire cómo dice esta Biblia, voy a terminar aquí. Dice Lucas 12:37 Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal y los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Esas son palabras de Cristo. Dígame los servidores, perdiste tu servicio. Estás en el año de la reivindicación, ya pasaron cuatro meses. ¿Te reivindicaste? Te reivindicaste Porque aquí está diciendo el Señor Tienen que ser servidores felices Imaginen el servidor Ay, toca servir Ese, ese no está reivindicado hermano. Necesitamos ser felices Para servir al Señor con felicidad Estoy de turno Aquí y si se alarga el culto, pastor, ahí tiene que estar el servidor. Y lo que pasó con Utico. Y después de un milagro de esos, hermano. Después de un milagro de esos. Siguió predicando Pablo. Y los hermanos asombrados, ¿verdad? Que es tremendo, ¿verdad? Pero entonces el Señor nos deja, y yo quiero terminar con esto. Hay otros, obviamente, que fueron reivindicados en la mesa. Pero le estoy tomando los que Cristo reivindica ahí en la mesa. Y reivindica al que es servidor. No solo los que están en un equipo de servicio Porque los que estamos en alabanza También somos servidores Los que están en el parqueo son servidores Los que están en una cámara son servidores Todos Todos los servidores tenemos una recompensa Que merecemos, todos Si no te la han dado Tal vez hoy en la mesa Dios te va a reivindicar Hermano Si los hombres cuidan diligentemente Sus casas también nosotros seamos igualmente sabios Con nuestras almas y cuidar, cuidar nuestra Casa porque aquí dice felices los que el Patrón los encuentre velando, cuidando la Casa, sirvientes por eso hermano me estoy tratando de entender iglesia Está hablando de los sirvientes Que cuidan la casa del Señor Te encuentra el Señor sirviendo Te encuentra el Señor velando Hay gente hermano que no duerme Cuidando su casa, sus pertenencias Y no está mal Pero de esa misma forma Debemos de hacer las cosas igual En la casa del Señor Con fervor, con alegría Con gozo Con regocijo Sabiendo que nuestra recompensa No viene de la tierra Sino que proviene de los cielos Amén. Dios cuida de nosotros. Dios está dispuesto a darte una recompensa merecida. Tenemos buen tiempo para ministrar esta esta mañana. Voy a hacer una conclusión de los reivindicados en la mesa, obviamente en, en el Nuevo Testamento. La primera Persona que vimos fue la mujer pecadora Dice que esta Algunos comentaristas dicen que era María la hermana de Marta y Lázaro Y dice que esta Amó mucho al Señor porque se le Perdonó mucho, tan así Que derramó un vaso De alabastro, lo quebró Lo derramó a los pies de Cristo Y nos enseña mucho Porque de la misma forma En la mesa, dice la Biblia La reivindicó y dijo el Señor se va a predicar de esta mujer. En todo lugar. Se va a hablar de esta mujer. Por lo que ha hecho. Número dos. Vimos a la mujer cirofenicia Era una colonia romana de Siria. Y Fenicia. Por eso se llamaba cirofenicia Y esa mujer tenía una necesidad. Su hija estaba endemoniada. Y quería que fuera libre. Y se fue donde el Señor. Sabía que el Señor estaba en la mesa. Pero el Señor no quería... Hacerle el milagro y le dijo Señor yo quiero un pedazo, una migaja, una partícula de tu poder. Yo sé que con eso me basta. Y le dijo el Señor tu hija ya ha sido libre del demonio. Porque he visto que eres, eres intrépida. Número tres hablamos del convidado al que invitan. Ese convidado llegó con humildad a la casa. Porque tal vez tenía malas administraciones, Pero el Señor le concedió el honor Y dicen que lo mandó a llamar adelante A eso somos nosotros Nos ha dado posiciones de honor Yo no estaría hoy predicándole aquí Si el Señor no me hubiera llamado Y me hubiera dicho ahora toma ese púlpito y predica. Yo no lo merecía Una posición que me dio el Señor de honor Y tengo que valorar ese privilegio Igual los servidores nos han llamado, los convidados, somos nosotros. Nos invitaron a la mesa. Número cuatro, vimos a Leví. El Leví significa el que mantiene unidos a sus hermanos. Y en la casa de Leví Dios lo libró de la culpa a él, porque él se sentía culpable por sus pecados, pero Cristo quiso ir a la casa de Leví. Y cuando fue a la casa de Leví, se cumplió lo que significa su nombre. Estaban unidos todos ahí, publicanos y gente de mala reputación, pero Dios nos enseñó algo. El que Dios sana A todos Y no hace excepción de personas Número 5 Vemos que a los discípulos El Señor los reivindica en la mesa Después de resucitado Cristo Se les aparece un domingo El primer día de la semana Y dice la Biblia Que ni ellos sabían que era Jesús Cuando Él partió el pan En la mesa y se los Repartió entre ellos Conocieron que era Cristo se les, se les abrieron los ojos Entonces los discípulos también Somos reivindicados en la mesa Número 6 Eutico Cuando un cristiano pierde avivamiento Cuando no valora la palabra Lo que Dios le está hablando Lo que Dios le está predicando Pero Dios siempre está dispuesto A resucitarlos A traerlos de nuevo a la vida A darles una nueva oportunidad y dice el Señor les voy A restituir Avivamiento Por último vimos a los servidores Dice la Biblia Que El Señor les dijo felices los que Encuentre velando, cuidando Mi casa Y dice que él mismo El mismo Cristo nos va a servir uno Por uno, hoy está el Señor Aquí Sirviéndonos uno por uno Dele palmas fuerte al Señor